1: conteúdos muito importantes para acrescentar, adicionar à sua vida amorosa e à sua inteligência amorosa. A primeira parte é um trecho da nossa palestra recente aqui no Templo de Salomão, onde Cristiane e eu falamos sobre uma área de manutenção do casamento que é muito ignorada por muitas pessoas, solteiros e casais. E, porém, ela é fundamental para se construir qualquer relacionamento saudável e feliz. Nós estamos falando da área do caráter. Preste muita atenção no que falamos a respeito e você pode sempre ouvir a palestra na íntegra no univervideo.com. Mas veja um trecho do que aconteceu e na sequência nós responderemos a pergunta desta esposa cujo marido é praticamente viciado em prostituição, casas de swing e Garotas de Programa. A gente já volta para responder a pergunta dela. Vamos falar hoje sobre a quinta área, que é o caráter. E nós queremos falar sobre esse assunto para casais e solteiros hoje. Porque quando a gente fala em caráter, é uma coisa básica que todo mundo quer. Você nunca vai encontrar um solteiro uma solteira que vai dizer assim, eu quero alguém que tenha mau caráter, eu quero casar com mau caráter, de repente até encontra, nesse mundo se encontra de tudo, né? mas vai ser raro, vai ser difícil, normalmente a pessoa quer casar com alguém de caráter, difícil é a pessoa trabalhar no caráter dela, né? muito bem, mas quando a gente fala de caráter, o que, que a gente está falando na prática? O bom caráter, o que, que é o bom caráter? O bom caráter começa com a verdade. É impossível uma pessoa ser de caráter se ela é lisa, é uma pessoa escorregadia, uma pessoa que fala uma coisa uma hora, daqui a pouquinho ela está falando outra coisa, ou seja, ela não é firme naquilo que ela diz, no que ela faz, no que ela é. Ou seja, ela usa da mentira. Ela vê que em certos momentos, se preciso for, ela pode usar da mentira. Logo, esta pessoa que usa da mentira, ela é capaz de fazer qualquer outra coisa. A mentira é o pecado que tenta encobrir os outros pecados. Então, a pessoa que usa da mentira é capaz de fazer qualquer coisa porque ela sempre acha que vai poder se safar Contando uma mentira.
2: É, e é impossível é, você construir né, um relacionamento sem essa base de caráter. O problema é que muita gente não vê a necessidade do caráter na sua origem, né? Porque assim as pessoas pensam assim: não, eu tenho caráter, eu tenho um bom caráter. Mas elas mentem. Eu tenho um bom caráter, mas eu faço o que eu acho que é certo. Então, um bom caráter é aquele que você, você faz o que é certo ponto. Não, não é o que você acha que é certo, o que ele acha que é certo. É o que é certo. Então, por exemplo, o que eu não quero, a, a palavra de Deus fala, né? O que eu não quero que façam comigo, eu não posso fazer com ninguém. Então, isso está dentro do caráter. A pessoa, ela, ela até sofre muitas vezes por causa do caráter dela. Pessoa que tem um bom caráter, ela sofre, porque ela não joga no mesmo jogo que todo mundo. A maioria das pessoas tem esse costume de tirar proveito das outras, tentar né, passar a perna, tentar enganar. Elas usam da mentira e se você é uma pessoa que tem caráter, você não fala mentira. Você vai, por exemplo, numa entrevista, né? E ali na entrevista, a pessoa faz uma pergunta que você sabe o que você responder ali. Se você for falar a verdade, você provavelmente vai perder aquele emprego. Então, uma pessoa assim que não tem caráter, ela vai falar mentira. E ela vai ganhar um emprego. Então, uma pessoa de bom caráter, normalmente, ela sofre. Ela sofre porque ela... É justa, não é o que ela acha Não, Eu acho que nesse momento aqui Eu não posso ter bom caráter Nesse momento aqui eu vou ter que mentir Para eu ganhar o que eu quero Não, ela não faz isso Então ela perde, ela sofre Ela sofre injustiça Porque ela é justa com os outros Ela é verdadeira com os outros E os outros não são com ela Mas O bacana É que todo mundo sabe Que pode confiar nela porque ela não mente, porque ela é verdadeira, porque ela é honesta. Se ela fala assim, eu vou fazer isso, você tem certeza que ela vai fazer, porque ela não mente. Então, a pessoa de bom caráter, ela pode até perder muitas vezes, mas ela tem uma reputação, ela passa uma segurança, uma confiança que a maioria nesse mundo não consegue passar. Então, por exemplo, né? O Renato tem um bom caráter. Se ele fala para mim, olha, foi isso, eu não questiono, eu não duvido. Eu não fico assim, mas será que é verdade o que ele está falando? Eu não duvido, por quê? Por causa do bom caráter dele. Mas se ele tivesse esse bom caráter que muita gente diz ter, mas de vez em quando mente, de vez em quando engana, omite, esconde, eu ia questionar. Então você vê que muitas pessoas têm problemas de relacionamentos por causa do mau caráter, por causa dessa falta de confiança. Você pensa assim: não, todo mundo faz, todo mundo é assim. Pois é, todo mundo está sofrendo com os mesmos problemas. Quantas pessoas sofrem com ciúme, insegurança, está sempre né, com medo? Ah, eu acho que vai me trair, acho que vai fazer. Mas por quê? Na base, né, o problema está justamente nessa falha que muita gente não dá valor e o bom caráter não é uma questão assim, ah, e meus pais me passaram bom caráter, quer dizer, não é uma coisa que está atrelada a você para o resto da sua vida porque você sofreu muita coisa, porque você viu muita coisa, você é uma pessoa traumatizada, não, você pode mudar o seu caráter no altar, Deus muda o caráter de uma pessoa.
1: E Deus se agrada da sinceridade. Deus resiste o mentiroso, o soberbo, o que tenta enganar, o hipócrita. O hipócrita é o quê? É o mentiroso. Não tem nenhum grupo de pessoas que irrita mais a Deus do que os hipócritas. Por quê? Porque estão usando a mentira. Acham, têm a, a ilusão, a audácia de achar que podem enganar a Deus. Deus resiste a essas pessoas. Mas o pecador que roubou, matou, adulterou, fez horrores, mas chega e com verdade e fala, meu Deus, eu não mereço nada, eu não presto, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Essa pessoa tem mais chance de ser ajudada mais rápido do que a outra pessoa que está tentando enganar, achar, mostrar que é uma coisa que não é. Você vai namorar uma pessoa e normalmente no namoro, né, a pessoa quer mostrar o bom lado, né, tudo bem, você mostrar um bom lado que é verdadeiro, tá ótimo, mas se você tem uma coisa aqui que você tem que falar, você tem que mostrar, provavelmente você não vai chegar no primeiro dia, né? no primeiro encontro, né? e já falando todos os, os negativos a seu respeito, dá um tempinho, né, <risos> dá um tempinho... Mas não muito tempo, dá um tempinho, não assusta logo de primeiro encontro. Mas vai chegar um momento que você vai ter que falar a verdade. Você não vai esperar casar com a pessoa para ela descobrir que teu nome está sujo no SPC. Que você não consegue crédito em nenhum lugar. Você não vai esperar casar para dizer, oh, na verdade eu tenho um filho. <risos> eu tenho um filho já, não te falei, mas... Né? Você tem que falar, por mais que seja difícil. Mas não dá para você ter um relacionamento, construir um relacionamento na mentira. Você começa a falar coisas para a pessoa, omitir coisas para a pessoa, daqui a pouquinho a pessoa começa a descobrir as verdades, a prestação. E pior, às vezes não descobre por você. Poxa, como é que vai sustentar um relacionamento assim?
2: É, e o solteiro, né, que não está em um relacionamento, ele ganha reputação quando ele é uma pessoa de bom caráter, né? Porque sempre tem alguém que vai falar de você para alguém que vai se interessar. Aquela pessoa vai falar o quê de você? Porque hoje, né, muita gente só fala assim: "Ah, é bonita, ele é bonito". Né? Beleza não um segura é casamento. Né? Agora, olha, essa pessoa, ela é sincera, ela é honesta, ela já passou por muita coisa na vida, mas ela, é, ela não desiste, ela é verdadeira, ela é justa, né? porque a pessoa de bom caráter, ela é justa, ela faz o que é justo. Você está num casamento, você tem que se, sempre pensar, o que, que é justo aqui, se você tem um bom caráter? O que é justo para o meu marido, para a minha esposa? Porque tem muita gente achando que é super um caráter, mas é super injusto. Não tem como. A gente está falando da mentira, mas também tem essa questão. Você tem que ser justa, pessoa justa. Eu estou chateada com ele, mas não é justo que eu venha, por exemplo, dar um tapa nele. Ou venha gritar com ele, ou xingar ele, ou xingar a mãe dele. Isso é injustiça.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma UniverVideo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa.
3: As vindas de você Apenas seu silêncio é o suficiente Pra me enlouquecer Se queria machucar, conseguiu Se queria me ver chorar, conseguiu ver se entende, me machucando Se machuca também Pois somos apenas Thank you.
0: Pode parecer exagero, mas em um minuto, somos capazes de atitudes com potencial para modificar a vida para sempre. E quando se trata de casamento, uma palavra dita na hora certa, uma pequena mudança de comportamento ou mesmo a leitura da página de um livro, podem fazer toda a diferença. O livro 120 Minutos para Blindar o Seu Casamento tem esse objetivo. Através dele, Renato e Cristiane Cardoso, autores do best-seller Casamento Blindado, oferecem 120 orientações úteis e práticas para que você e seu cônjuge protejam aquilo que possuem de mais precioso, a sua relação conjugal. Livro 120 Minutos para blindar o seu casamento. Adquira já o seu. Mais informações, acesse casamentoblindado.com casamentoblindado.com ou pelo telefone 0 operadora 21 3296 9393 0 operadora 21 3296 9393 Voltamos a apresentar A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso
1: Muito bem alunos, nós vamos responder agora a pergunta desta esposa cujo marido é viciado em prostituição e casa de swing preste muita atenção eu quero lembrar que se você tem uma pergunta que você gostaria que fosse respondida você pode entrar no nosso site escoladoamorresponde.com. Ali tem um formulário, você preenche. E tem também o WhatsApp do programa e você pode entrar em contato conosco. É óbvio que são muitas perguntas e nós sempre procuramos selecionar aquelas que vão ajudar o maior número de pessoas. Então, você pode entrar pelo site e deixar a sua pergunta ali. responde.com. Vamos à pergunta desta aluna. Ela diz... Gostaria de uma orientação, fui traída pelo meu esposo e acredito que não tenha sido a primeira vez. O fato é que ele gosta de sair com prostitutas e ir a casas de swing, ou seja, troca de casais. Ele já me propôs isso, mas eu não gosto. Gostaria de manter meu casamento, mas não sei mais o que fazer para que ele se sinta feliz comigo sexualmente, sem ter que recorrer a este estímulo externo. Esse problema tem, infelizmente, aumentado pelo número de casos que nós temos tratado na escola do amor, na terapia do amor. Infelizmente, esse problema tem aumentado e não é de se surpreender. Por quê? Porque nós estamos vivendo em uma sociedade onde isso é promovido. Isso é promovido nas séries, isso é promovido nas novelas, isso é promovido nos sites de notícia. Você vê aí sites de notícia que promovem trisais, que promovem todo tipo de promiscuidade. Então as pessoas passam a achar que isso é normal, coisa mais natural do mundo. E tem gente que realmente acha que isso é normal. Tem homens, como mulheres também, que pensam assim, mas eu não me satisfaço somente com uma pessoa eu não me sinto satisfeito, satisfeita só com uma pessoa, eu quero ter outras pessoas, a pessoa ela acha que é justo é correto ela fazer isso tem gente que não vê nenhum problema com isso, não acusa a consciência delas, nós estamos neste ponto chegamos a este ponto já agora é claro, o problema da nossa aluna é que o marido dela tem o problema de todo ser humano qual é o problema que ele tem, que todo ser humano tem? O seu marido, ele tem o problema de vontades e desejos que são baseados numa busca desenfreada por prazer, satisfação das suas curiosidades, satisfação das suas vontades, daquilo que quer. Todo ser humano tem isso dentro de si. Todo ser humano, preste atenção, você, eu, o marido dela, a aluna também, todo mundo tem desejos, vontades. E se nós fôssemos dar vazão às nossas vontades, então, por exemplo, o problema de obesidade seria muito pior na sociedade. Né? Já é um problema também. Porque hoje, por mais que haja pessoas ainda que passam fome hoje no mundo, nunca teve tanto acesso à comida como nós temos hoje na humanidade, na sociedade, não é? Hoje você tem dois problemas curiosos no mundo. Você tem o problema da fome, muita gente passando fome, e você tem, no mesmo país, você tem o problema de obesidade. Você tem o problema de crianças obesas, você tem o problema de adultos obesos, você tem aí um crescimento de operações bariátricas, na maioria das quais são feitas por pessoas que estão sobre peso e não conseguem perder o peso, não conseguem controlar o seu apetite, não conseguem, enfim, administrar o seu peso. Então nós temos dois extremos. Por quê? Porque a pessoa tem o desejo de comer, que é uma das vontades, a Bíblia chama isso de glutonaria, um dos pecados capitais, glutonaria, e a pessoa vai botando para dentro. O que os olhos veem, ela deseja, ela come, ela bota pra dentro. O médico pode falar pra ela, você não deve comer isso. Ela não está nem aí. Ela ignora o conselho médico e ela vai e come o que ela quer. Quer dizer, é satisfação da vontade, é a busca do prazer de satisfazer o apetite, nesse caso, o apetite por comida. O apetite sexual não é diferente. O ser humano também tem o apetite sexual, como tem o apetite por comida. E o apetite sexual é de várias formas até mais forte. Razão porque a pornografia cresce tanto no mundo. Razão porque a promiscuidade cresce tanto no mundo. Porque a sexualização infantil cresce tanto. A pedofilia cresce tanto. Porque o ser humano tem dentro de si esse apetite sexual. Que se ele for dar vazão, assim como a pessoa dá vazão ao apetite por comida, ela vai engordar e vai morrer por doenças relacionadas à sua alimentação inadequada? Se a pessoa também der vazão aos apetites sexuais que surgem na sua cabeça em uma sociedade que estimula isso de todas as formas, o que ela vai fazer? Ela vai para casa de swing. Não tenha dúvida, ela vai sair com garoto de programa A mulher vai sair com garoto de programa Vai tentar várias mulheres Vai tentar uma branca hoje, uma negra amanhã Uma mulata no outro dia Uma ruiva no outro dia Vai tentar alguém do mesmo sexo no outro dia Não, não vai ter pausa É como a pornografia A pessoa começa vendo uma pornografia leve Daqui a pouquinho, ela está vendo pornografia De todos os tipos, pesados, até com criança Por quê? Porque é o desejo Desenfreado que está na raiz do ser humano, está dentro do ser humano. Então, o seu marido, aluna, na verdade, ele tem o problema de todo ser humano. A diferença entre ele e outros seres humanos é que aqueles seres humanos que têm um pouquinho de bom senso ainda, um pouquinho de prudência, um pouquinho de domínio próprio, eles não agem sobre as suas vontades e desejos desenfreados. Nós não agimos. Nós temos o desejo, mas sabemos o limite. Sabemos, isso aqui não é pra mim. Eu não devo fazer isso. O seu marido, não. O seu marido, ele justifica a satisfação dos desejos sexuais dele indo pra casa de swing e saindo com prostitutas. Então, esse é um problema moral, espiritual que está dentro dele e por isso ele convida até você quer dizer, ele está disposto para satisfazer as fantasias dele olha o absurdo ele está disposto a compartilhar você com outros homens é o um absurdo que as pessoas chegam da irracionalidade então, você se pergunta o que, que eu devo fazer? pois é, há dois pontos aqui do ponto de vista humano como eu acredito que você já está se posicionando a este respeito que é dizer que você não gosta e não aceita isso você está correta, você não precisa se submeter, aceitar isso, baixar o seu nível para não perder seu casamento não, você tem que se posicionar e dizer para o seu marido, olha me desculpe mas isso, isso está abaixo de mim eu não vou me sujeitar a isso mas o que você precisa fazer é um passo a mais. Você precisa também posicionar-se a respeito de ele se sujeitar a isso, a ponto que ele também está correndo risco e de trazer uma doença para dentro de casa. Você sabe disso. Você, acredito, tem consciência disso. E talvez você só não terminou esse relacionamento ainda, porque, obviamente, você não quer perder seu casamento. Mas você tem que se posicionar fortemente sobre isso do ponto de vista humano agora tem o outro ponto de vista que é o ponto de vista espiritual a única forma de alguém superar esses desejos desenfreados, que eu repito está dentro de cada ser humano todo mundo tem esses desejos a única forma de alguém superar isso é tendo o seu compasso moral tendo a sua força espiritual mais forte do que esses desejos e vontades que é o que o seu marido não tem então se você quiser, antes de dar um ultimato a ele e dizer olha, se é para continuar assim então eu prefiro terminar porque eu não vou me sujeitar a meu marido sair com prostituta e ir para casa de swing então se você quer dar uma última oportunidade ao seu casamento você deve buscar ajuda espiritual para libertar o seu marido desse espírito de promiscuidade esse espírito que tomou conta da mente, da cabeça dele, que faz ele justificar o comportamento dele como se fosse a coisa mais natural do mundo, a ponto de convidar você a se juntar a ele. Então, a guerra, aluna, é espiritual. A guerra é espiritual. Então, você tem duas opções, como eu disse. A primeira, se posicionar firmemente sobre isso, dar um ultimato a ele, dizer, chega, eu não vou aceitar isso, ou eu, ou essa vida de promiscuidade e ele provavelmente vai escolher a vida de promiscuidade, você tem que estar preparada para isso, provavelmente, ou o segundo caminho que é você buscar ajuda espiritual, libertação espiritual desse espírito de vício, de sexo, que o seu marido está escravo e sujeito a ele. Então, esse trabalho é feito na terapia do amor, na terapia do amor nós temos inúmeros casos de pessoas que chegaram com este problema, como eu falei e nós temos tratado cada vez mais de casos assim pessoas que chegaram desse mundão escravizadas no sexo também esposas com problemas com o marido com escravidão de vício sexual mas através da luta, da perseverança do uso da fé essas pessoas têm se libertado disso então, se você quiser a nossa ajuda, esteja com a gente nesta quinta-feira, venha lutar e eu me proponho, Cristiano e eu, nós nos propomos a atendê-la e falar com você também, aluna, pessoalmente, sobre como você pode agir de forma mais estratégica dentro do seu casamento para vencer essa guerra. Se você quiser, é só nos procurar aqui no Templo de Salomão, às quintas-feiras. E nesta quinta-feira nós estaremos aqui na palestra às 8 horas da noite, lembrando que temos a Hora dos Solteiros a partir das 18 horas. Até lá, alunos, e até a próxima com mais Escola do Amor Responde para você. Tchau,
3: tchau.
0: Você sabia que a terapia do amor... Não é só para casais ou pessoas que estão no relacionamento. É para todas as pessoas que querem ser felizes no amor. Por isso, nesta quinta-feira, você que está à procura de alguém, venha participar exclusivamente da Hora dos Solteiros, na Esplanada do Templo. E receba conselhos exclusivos dos professores Renato e Cristiane Cardoso. Também teremos músicas ao vivo com a banda Universos. Porque
3: eu sou uma flor, Eu sei o
1: meu valor, descubra o seu também. E faz ele esperar, Essa é a chance dele te conquistar.
0: A Hora dos, dos Solteiros. Nesta quinta-feira, às 18 horas. Na esplanada do Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Lembrando que logo após, teremos a palestra da Terapia do Amor às 20 horas. Entrada e estacionamento gratuitos. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.